Olá, sejam bem-vindos ao Que é que fazes mesmo? Eu sou o Guilherme Trindade, tenho comigo, como sempre, Joana Mosi. Olá, Joana. Olá. Isto é um podcast sobre o processo criativo, em que falamos com convidados que também trabalham em áreas criativas e uh, fazemos uh, aquela pergunta uh, famigerada dos almoços com a família, que é, então, mas afinal, o que é que fazes mesmo? Temos connosco hoje uh, o Luís e o João. Olá, Luís. Olá. E o João. Olá, João. Olá. Já agora, <risos> Luís Vital e João Monteiro. Pronto, para não, para não acharem que é um Luís qualquer ou um João qualquer. Um, nós temos aqui... Uh, eu uh, fiquei a conhecer uh, o, o trabalho do João e Luís por causa de uma curta-metragem uh, de animação que fizeram, chamada Oda à Infância. Uh, mas, uh, como sempre, uh, nós gostamos de ter os nossos convidados a, a, a falar por eles. Uh, eu, por nenhuma ordem em particular, Luís, uh, o que é que fazes mesmo? Então, basicamente, o que eu costumo fazer é animação para filmes, filmes de animação, basicamente, a maior parte do tempo que tenho estado a trabalhar este último ano, porque acabei o curso em 2018, e desde então tenho, tenho gostado, eu e o João, juntos, temos estado a trabalhar em filmes de animação. E quando digo filmes de animação, digo filmes em que a gente desenha cada imagem do filme para ficar qualquer coisa. Portanto, uh, mais tradicional do que digital é isso, Luís? Uh, não, é mais digital. Okay. No nosso caso é mais digital. Mas, e, e já agora, por exemplo, quando tem alguma dificuldade quando tem essas conversas de famílias inevitáveis ou com amigos ou assim, um, de explicar Sim. exatamente... O, tipo, qual é que é o vosso trabalho no processo? Não, eu normalmente digo que faço a parte de meter os personagens a, a mexerem-se e, <risos> e as pessoas costumam perceber. Às vezes gozam comigo, dizem que é só rabiscos, mas... <risos> é, é só bonecada, basicamente. É, é só bonecos. Mas uh, pronto, o que fazemos é isso. É pegar em, em design, então tudo junto e fazer com que... Parece que estão a mexer, mas na realidade são só desenhos separados um no outro que dão a ilusão que estão a mexer. Mas é que fazemos. Uh, João, uh, uh, quando é que começaste? Uh, tipo, quando é que começaste nisto de querer fazer animação e, e quando é que finalmente puseste as mãos na massa? A animação, desde que me lembro, sempre gostei de animação, de animados, desmiúdo que sempre vi desenhos animados do Dragon Ball desenhos uh, do Cartoon Network e sempre gostei muito de desenhar agora a animação começou mais quando estava a acabar o secundário e comecei a questionar o que é que eu ia fazer do, da arte que eu estava a fazer desenhos, desenho que eu tinha jeito e comecei a pensar o que é que eu vou fazer com isto e aí comecei a pensar que a animação talvez fosse uma opção de carreira. E então aí comecei a pensar mais afincadamente nisso, até que pronto, desde aí 2013, 2014, comecei então a, a entrar mais no mundo da animação. E vocês estudaram juntos na faculdade? Foi aí que se conheceram ou conheceram-se antes disso? Sim, foi na faculdade, nós nos conhecemos. Eu sou da Alma do Luísa de Porto Santo, nós fomos parar a Porto Alegre e conhecemos lá. 
Estão a estudar em Porto Alegre? Sim. Ok, e que tal? Espera, vocês tiveram... Eu devia ter perguntado. Uh, uh, Luís, desculpa, você... já agora, estudaram em Porto Alegre, vocês tiveram Tiago Bajinha como professor? Tivemos, tivemos. Foi, ele foi o meu colega. Um, mas uh, só acho sempre bem piada porque este mundo, mundo é bem pequeno que eu trabalhei com ele numa empresa chamada uh, Biodroid, que ele fazia 3D pronto um, mas uh, não sei se vocês querem falar da parte da vossa educação ou se são por exemplo mais autodidatas Luís a maior parte do tempo que aprendi, tudo o que aprendi sobre animação foi quando estava a estudar basicamente agora tem, desde que acabei tem sido mais difícil praticá-lo Sinto, mais, sinto que é mais difícil meter o esforço e focar-me do que quando estava a estudar. Quando estava a estudar era tipo, quase uma obrigação pessoal, então era bem simples. Ou estudava, ou estudava, ou pronto, estava a gastar dinheiro, simplesmente. Pois, havia uma pressão para fazer aquilo, porque era isso que vocês estavam a estudar, não é? Uh, vocês, por exemplo, vocês olham para trás para os trabalhos que fizeram um, tipo, faz-vos confusão ou tipo, orgulham-se ainda do, do trabalho que fizeram, Luís? Fico orgulhoso, mas também fico a olhar para eles e sei que agora sou capaz de fazer muito melhor. O nosso primeiro curta-metragem, pai, nem sequer depois do verão ter feito a curta-metragem, já eu senti que aquela curta-metragem não era as minhas capacidades, basicamente. Mas é. nunca deixo de sentir qual eu fiz aquilo. Eu fico é. sempre a pensar, fico, fico sempre contente por saber que tive capacidade de fazer aquilo na altura em que fiz. E tu, e tu João? Sim, eu, eu também sempre gostei do, do, do que fiz. Eu acho que é, é sempre as coisas que nós fazemos, devemos ter orgulho que ao máximo nós damos naquela altura. São fases. Naquela fase nós damos aquilo, o que sabemos. Mas temos de estar sempre a olhar para a frente para ver o que é que podemos influir do que nós sabemos. Uh, e é como se fosse uma coisa que pode nos levar aonde nós estamos agora. Isso, temos de ter orgulho sempre. Eu orgulho-me bastante. Uh, Eu... mas seguimos sempre para a frente como temos objetivos e também contamos a olhar um para o outro. Naquele caso, na faculdade estávamos próximos e sabíamos o que é que o outro estava a fazer e com quem foi isso também uh, eu, agora isto é uma dúvida que eu tenho pessoalmente que é, eu, por exemplo, quando eu estava a fazer curtas metragens ou qualquer assim de, desse género um, eu sentia sempre que a meio do processo ou no fim do processo eu, eu já sabia mais não é? portanto já tinha aprendido mais e tinha pena de não ter essa... Tinha pensado, bem, ok, então agora tenho que fazer outra curta-metragem, tenho que fazer outro filme, tenho que fazer outra série, qualquer coisa assim, para poder pôr em prática estas coisas que eu, que eu, que eu aprendi. E, e eu tenho ideia, não sei se calhar vocês podem esclarecer, que a animação é um processo um bocado longo, não é? Moroso, trabalhoso. Um, que, que lá está, mesmo para fazer uma coisa de sete minutos... Uh, não é? estamos a falar de meses se não anos não, tipo, não sei por é. exemplo a, a, a da infância quanto tempo é que vos demorou Isso, não sei se Mas, qualquer um no total demorámos cerca de um ano porque um ano. nós começámos a fazer na faculdade no segundo semestre uh, só que acabámos o semestre e ainda não tínhamos terminado o filme só que nós não acabámos logo a seguir que começámos a trabalhar, mal saímos da faculdade. 
então acabou por atrasar um pouco e depois quando acabámos o trabalho então é que voltámos outra vez à curto e foi cerca de um ano no total e, e vocês sentiram, por exemplo, que, que esse tempo fora um, tipo, fez alguma diferença? Tipo, alterou de alguma maneira o, o que vocês criam para o projeto? Ou, ou foi tipo uma continuidade? Tipo, Luís? Uh, foi basicamente uma continuidade. A certa altura nós fizemos um bocado de alterações, mas o, nosso, o tema, o tema manteve-se, a nossa ideia inicial manteve-se. A maior parte das coisas manteram-se. Só houve assim pouquinha coisa que a gente pensou e decidimos mudar. E foi porque tivemos o aconselhamento de uma pessoa a dizer: ah, já pensaram se calhar esta parte? Senão, se calhar também não tínhamos reparado e também não tínhamos mudado. E foi basicamente assim. Mas pai, 90% do filme manteve-se do início ao fim. E, e como é que surgiu, por exemplo, especificamente do Ada à Infância, como é que surgiu a, a ideia, uh, João? Uh, surgiu através de um, de um seminário que nós tivemos com, com um argumentista, uh, que nós tínhamos um tema que era três pessoas à volta de uma mesa. E nós, a partir desse tema, começamos a pensar o que é que poderíamos falar nessa conversa entre essas pessoas e nós então começamos a pensar no tema que poderia surgir nós queríamos falar e pensamos que queríamos falar sobre o tema de sexo estamos sempre a falar e depois começamos a pensar o que é que queríamos dizer mesmo acerca disso o que é que poderíamos dizer que não tivesse uh, sido dito e então começamos a pensar nos tabus isso tem e chegamos à a, a sexualidade na idade da infância, em que não se sabe bem e há algumas crianças que se calhar até sabem porque já houve uma introdução, outras que não, que são mais protegidas e a partir disso começamos a explorar o tema. O, o, por exemplo, vocês... Uh, uh, trabalharam em conjunto não é? para fazer esta, esta curta um, mas por exemplo, eu, vocês trabalharam sempre em conjunto mesmo uh, um, nos tempos da faculdade ou, ou, uh, ou por exemplo, sentem que existe alguma diferença entre trabalhar uh, em conjunto ou tipo trabalhar ou projetos pessoais que tenham feito sozinhos uh, não sei, Luís uh, os projetos que nós fizemos na escola todos eles fizemos em conjunto por acaso no último projeto não era a nossa ideia trabalharmos em conjunto mas por exclusão de grupos ficamos os dois juntos no final e, e em trabalhar sozinho eu sinto que é sinto que é mais difícil porque não, não tenho feedback assim regularmente de outra pessoa não tenho o olhar de outra pessoa sobre o que eu quero fazer do filme então é muito mais difícil porque sou só eu pensar no que é que quero e nem sempre o que eu quero pode ser a melhor, melhor maneira de passar do que eu então, de certa forma, não sei se isto é só para ti Luís ou se também é para o João mas para vocês trabalharam é acima de tudo um processo colaborativo? sim, uhum. eu okay. sinto que trabalhar em conjunto é, na animação especialmente é, é, uma, 
é um ponto forte pronto Uh, quer dizer, é, é, é tão. Eu acho que há tanto trabalho, não é? Que, que é muito raro ver-se pessoas uh, a fazer coisas assim mais ambiciosas de, de animação sozinhas, não é? Mesmo, um, tipo, mesmo uma curta-metragem, não é? Pode envolver dezenas de pessoas, não é? Não, sei, pronto, não é necessariamente existem, o caso, mas. Existem, existem malucos que conseguem fazer 30 minutos de animação sozinhos, mas. E se as pessoas que devem ter uma grande paixão então têm técnicas que é para simplificar tudo ao máximo. Se calhar não, é só uma questão de paixão, deve ser mesmo, sei lá, só conseguem trabalhar sozinhas por algum motivo. É que não sei, isto é, eu nunca fiz animação e uma das perguntas que eu vos queria colocar aos dois era se para além de animação, que é uma coisa que vocês agora têm sorte de poder também fazer profissionalmente, se vocês já fizeram outras coisas que envolvem desenho, mas que não sejam animação, se por exemplo já tentaram lá, fazer ilustração, porque é uma coisa muito recorrente em Portugal, normalmente os animadores não são só animadores e os ilustradores não são só ilustradores ah, acho que para muitos pode ser uma característica portuguesa do desenrascanso mas eu acho que gosto de ver mais isto como uma nossa qualidade de nós por força do hábito e pela circunstância temos que ser versáteis em muitas áreas, há mais alguma coisa que vocês por acaso tenham tido interesse e já experimentaram ou gostariam de experimentar? Uh, nós, mesmo por causa do nosso método de, de trabalho para a animação, nós usamos muito a ilustração como ponto de partida. Okay. As nossas, as nossas curtas-metragens uh, que nós fizemos, o da infância e a viagem, foram exatamente a partir de ilustrações que nós fizemos. Acho que é uma, é uma, há uma ligação muito grande entre as duas áreas. Uh, apesar de, claro, a ilustração é uma coisa paródia e animação no mês, mas estão muito ligadas. Ao fim, ao fim de contas, a animação uh, é como se fosse imagens, só que lá está, tem movimento. Ok. E, quando dizes que são ilustrações que vocês fizeram, e significa que até em ilustração vocês gostam de trabalhar em, em conjunto? Neste... Nestes, nestes temas que nós abordamos, nós estivemos juntos, mas também fazemos coisas para nós. Desde pessoais também, a praticar. Não, eu estou só a perguntar porque eu acho que é, é uma coisa que é, ainda mais neste podcast é interessante explorar porque é muito mais fácil encontrar essencialmente ilustradores que trabalhem sozinhos do que trabalhar em conjunto. Não é muito comum haver, então na banda desenhada, não é de todo comum haver ilustradores a trabalhar aos pares. É, é comum haver o argumentista e o ilustrador, ou então quando há vários ilustradores, principalmente num sistema de industrial, não é? Temos o gajo dos lápis e depois as tintas e as cores. Se quisermos explorar a coisa ao máximo, há um para sombras e há um para luz, há um para o vermelho e para o amarelo, uhum. mas é muito difícil haver, por exemplo, pessoas a trabalhar a quatro mãos. E é uma coisa que, na verdade, até é muito difícil de explicar como é que alguém. Vocês consideram que conseguem trabalhar a quatro mãos por exemplo, ou tudo isto é uma tarefa e tu João tens outra e... ou fazem todos o mesmo conseguem dissecar o vosso processo, querem fazê-lo? Nós basicamente o que nós costumávamos fazer é, tínhamos um tema, por exemplo, vamos fazer uns desenhos de personagem principal com o pai e cada um desenhava, fazia uma ilustração à sua maneira, nós não... 
eu não ia influenciar a ilustração do João, nem o João influenciava a minha. Cada um fazia uma e depois juntávamos e vimos o que é que podia trazer para a animação. É muito isso que nós fazíamos. Mas a parte da ilustração, eu sinto que é um processo muito mais individualista, por assim dizer, do que a animação. O processo de animação eu acho que é uma coisa muito mais em que é muito mais fácil trabalhar em conjunto, porque há uma parte do nosso filme que nós trabalhamos, eu fiz três imagens, o João fez três imagens, eu fiz três imagens, o João faz outras três imagens. Enquanto na ilustração, acho que não faz sentido eu estar a fazer um bocadinho de desenho, não vir e dizer, ah, não, não faças assim. Acho que não faz sentido. Na animação, é mais fácil fazer isso, porque são vários desenhos. Sim, também há uma maior... Há uma maior divisão de tarefas na animação. Na animação, por uh, norma, há sempre muito mais dentes a fazer. Na, na ilustração, claro que pode, pode haver uma ideia de ilustração que possa, possa ter vários desenhos. Mas é, mais aquela, é trabalhar mais aquela ideia específica para uma ilustração. Então, isso faz com que seja mais individualista. Sim, faz sentido. Pronto, acho que estava agora a pensar no caso da banda desenhada, que acho que o único. Não sei se tu, Guilherme, te lembras uhum. de algum, mas no caso de pessoas que desenham duas mãos, só mesmo os irmãos, o Fábio Moon e o Gabriel Bá. Sim, mas. E mesmo assim, eu não sei como é que isso funciona. Sim, mas é assim, pode haver uma divisão de tarefas, não é? Tipo, claro. tu tens quem faça os pencils, as inks, o, as pois cores, não é? Mas no só... caso deles, acho que a coisa não está assim tão dissecada, pois. ou está? Não sei, tu não sabes? Sei, não sei, mas o Mas lá está, tipo, eu acho, eu acho interessante o facto, obviamente, pronto, são dois artistas, não é? Tipo, o Luís e o João. Portanto, eu, eu, eu não sei se vocês sentem que têm estilos próprios que são diferentes ou se isso sequer faz sentido ou é tipo projeto a projeto uh, Luís é projeto a projeto okay. eu, não, eu não tenho sentido não sinto que tenha um estilo próprio a maior parte do que tenho feito dos desenhos que faço por exemplo os desenhos que tenho feito agora é porque estou a trabalhar com outra pessoa e vou puxando um bocadinho dessa pessoa para o meu trabalho e faço coisas pessoais tendo em conta o trabalho da outra pessoa com quem estou a trabalhar mas nunca, nunca sinto que tenho isto é o meu estilo uhum. Nunca, uhum. e nunca, acho que nunca vou ter se trabalhar na animação acho que nunca vou ter, porque vou estar sempre a trabalhar com outras pessoas e, e trabalhar com outras pessoas é aquela coisa eu olho para um desenho de uma pessoa e fico um bocadinho inspirado para fazer melhor ou mais e então eu acho, então, João. Eu acho na minha opinião eu acho que a forma como o vejo, isto também viu um bocado dessa maneira, é que dependendo do, do projeto em que se está, só adaptou o estilo para todos nesse projeto, adaptem-se bem. Por exemplo, agora neste projeto em que nós estamos, o, o estilo que nós estamos a fazer não tem nada a ver com o estilo que nós normalmente fazemos. Mas nós habituamos e fazemos aquilo daquela forma. Eu acho que o que nós temos de ser é versáteis e não podemos estar só restringidos numa forma de desenhar. Claro que podemos trazer um bocadinho do nosso, da nossa forma de desenhar, mas não podemos estar a omitir quer que seja que a outra pessoa traga o seu tempo. Mas, por exemplo, vocês sentem que, que é uma espécie de... Se calhar, a parte que eu estava mais curioso é perceber, por exemplo, ok, o Oda à Infância tem um, tem um estilo específico, só para dar um exemplo de um, de um trabalho vosso que eu conheço. Um, tipo, como é que, como é que chegaram 
àquele estilo? Foi tipo, ok, vamos agora fazer concepts ou vamos fazer experiências e depois até tipo, ah, eu pego no teu e eu faço isto e como é que, como é que chegaram a esse uh, tipo, àquele, àquele estilo que nós vemos no, na curta? Experiência? Experiência, é fazer um desenho, eu faço outros fomos assim vendo o que é que podíamos buscar um e o outro até que chegámos àquele estilo basicamente foi isso e o que é que o que é que, o que, é que vos fez sentir ok, é isto, foi basicamente sentiram-se bem com é, com aquilo sim, basicamente foi isso né? é tipo tínhamos uma ideia do que é que queríamos para o filme tínhamos um tema e, e tínhamos uns cenários também já em mente o que é que, como é que podíamos conciliar o estilo dos cenários com o estilo do personagem vocês, uhum. vocês sentem que uh, por exemplo o filme que vocês estavam a imaginar tipo, está muito próximo do filme que vocês fizeram eu, eu acho que eu sinto que sim em termos de estilo, o estilo era aquele estilo que nós tínhamos em mente, um bocado aquele estilo. Mas a história, desde o início até o fim, sofreu grandes alterações. Mas isso é o normal, o processo do filme, como é muito longo, vai sempre, vai sempre sofrendo grandes alterações durante o processo, é normal. Eu, eu por acaso fiquei curioso um, uh, sempre aquelas perguntas que se fazem aos, aos músicos mas uh, quais é que eram as vossas uh, e aos artistas também em geral mas qu quais é que são as vossas uh, uh, influências, vocês sentem que têm influências mais diretas ou são assim muito ecléticos ou, uh, não sei, Luís não, nós tivemos umas, umas grandes influências os nossos cenários foi muito inspirado num, num animador que nós sentimos que o trabalho dele falava connosco e nós, para mim e para o João acho que também para o João, já sinto que ele, ele tem um nome assim um bocado estranho de dizer porque ele não é, acho que não é inglês é Diogo no Conde e nós sentimos que o trabalho dele era bastante forte e nós como estávamos ainda numa de experimentar coisas os nossos cenários foram muito influenciados por ele mas também tínhamos outros artistas que nos influenciaram, por isso o Satoshi Kon que é um realizador japonês nós também fomos influenciados por ele o Yuasa também. O Yuasa, sim. O também. A animação dele é muito, sei lá, é muito expressiva, muito rápida. E nós, no nosso filme, queríamos ter isso. Acabamos por não ter muito, mas foi uma influência muito grande no início. Mesmo para o estilo do desenho, o Yuasa também nos ajudou bastante, porque ele tem um estilo assim um pouco rabiscado, mas não, não é um rabiscado assim só porque sim. É pensado. Nós, nós usamos sempre isso no início de um projeto, acho que é importante, como é uh, mais do que uh, a pessoa que está a ter a ideia, quando é mais do que duas pessoas, é bom ter uma, uh, referências, ter logo as referências uh, na mesa para perceber qual é que é o estilo que se está a apontar. Nós criamos logo uma, pronto, uma base de dados onde tínhamos essas referências todas. E fomos sempre vendo vários artistas que nós gostávamos e tentámos fazer uma mistura, como se fosse uma sopa. E saiu aqui. Um, e por exemplo, vocês uh, mencionaram alguns, algumas pessoas de animação. Vocês pensam 
nas carreiras que essas pessoas tiveram tipo pensar oh, ok este é o é o tipo de carreira que eu estou tipo a modelar para tentar seguir tipo este é o é assim que eu imagino uh, que é o caminho que eu quero ou simplesmente um, não sei tipo há, pessoa, há pessoas que olham tentam como nestas áreas como não são assim tão representadas não é tipo em mais tipo filmes e afins as pessoas tentam ver ah ok o que é que existe que tipo entrevistas de pessoas que trabalham nesta área que eu admiro uh, como é que foi a carreira delas e tentam usar isso como um mapa para uh, seguir o seu meio profissional obviamente tipo animação em Portugal não é necessariamente Uh, muito fácil, não é? Tipo, não é um meio muito fácil. Tipo, eu não sei se vocês têm alguma opinião, ou experiência sobre, um, sobre isso, João. Eu acho que isso nós podemos ter uma ideia, mais ou menos, do que é que queremos atingir, mas uh, as coisas vão acontecendo e nós temos que ir com, com a corrente delas. Não devemos estar a pensar que queremos fazer muitas coisas de uma maneira e forçá-las para que sejam assim, mais valido passo a passo. Eu também acho que a forma como a área está, assim, no digital, é uma coisa que é mais ou menos recente, não é? Não é uma coisa que podemos estar a olhar muito para trás e ver grandes exemplos de carreiras. Por exemplo, o nosso professor, o realizador do filme onde nós estamos, ele está agora a fazer o seu primeiro filme longa-metragem e ele tem 50 e tal anos só que ele já tem muita experiência de animação só que só agora é que ele está a fazer o seu primeiro filme porque eu também acho que agora houve um grande crescimento em termos de do que nós sabemos uh, nesta área do que se calhar sabia há uns anos atrás quando não havia internet e tal isso enquanto nós agora nós aprendemos muito por causa da internet e tanto era quase impossível, nós tínhamos que ir para fora para descobrir novas técnicas e agora basta ir ao YouTube e, e ver filmes e, e descobrimos novas coisas. Uh, Luís, não sei se tens algo a contribuir em relação a, esta, a este assunto específico em termos de, de perspectivas de carreira ou de, ou de se existe um, um modelo a seguir. Eu sou da opinião do João, isto é, é o que vai acontecendo, vamos tentando, ver. Cada pessoa, dependendo do sítio onde nós estamos, esses artistas que nós gostamos não sequer vivem em Portugal, uhum. por isso as experiências deles são completamente diferentes das nossas, por isso não vale a pena eu estar a pensar, ah, eu quero ser como é que é o artista, porque sei que nunca vou ser, porque só pelo simples facto de falarem outra língua, vai modificar completamente. Uhum. Uhum. Uh, e, mas por exemplo uh, como é que vocês veem o meio da animação em Portugal, Luís? eu acho que está a crescer eu não sei porque também não estou muito no meio da animação comecei há pouco tempo e não, não tenho assim grande experiência mas eu espero que cresça e, e acho que está a crescer do que tenho visto mais coisas portuguesas nos, nos últimos tempos não sei se é também por eu procurar mas tenho visto mais coisas portuguesas nos últimos tempos por isso acho que está a crescer Sim, eu acho que é uma coisa, lá está, com, assim, com a tecnologia, com, com a internet, com os meios de comunicação que nós temos agora, há muito mais partilha entre os artistas e conseguimos ver muitas mais coisas. Claro que ainda há aqueles old school que têm as coisas guardadas na gaveta e nunca mais mostram. Mas a maior parte das pessoas agora 
mandam as coisas cá para fora, partilham as coisas e nós vemos e, pelo que parece, as coisas estão a evoluir. Claro que não é... Por exemplo, eu acho que, por exemplo, França é diferente e os animadores, no nosso caso, são, têm um nível muito mais elevado porque eles, desde o início, têm uma cultura muito vincada de arte e animação, como é muita animação, e isso faz com que eles também cresçam mais rápido, enquanto nós não temos assim tanta cultura disso. Mas eu acho que isso é uma coisa que vale a pouco tempo. Vocês têm por hábito, ou, por hábito, quer dizer, tiveram já alguma vez a possibilidade de ir a festivais? Porque eu vejo que os vossos filmes na, vão, não é? Mas sei que isso nem sempre implica que os realizadores possam ir atrás. Vocês já conseguiram ir a festivais e coisas assim do género? Gostavam de ir? Nós fomos a um festival uh, em Berlim. Uh, uhum. anima, anima, anima... Como é que era, João? A Bruxelas. Anima Bruxelas. Anima Bruxelas. Nós fomos a esse. A escola ajudou-nos a ir. Nós, o nosso primeiro filme fomos selecionados para ir a esse festival. Que filme é que era, já agora? A Viagem. Uhum. E a Escola dos Anos a ir a esse festival. E acho que isso foi. Acho que foi a experiência de festival melhor que tivemos. Também Porquê? fomos ao Sinanima, também fomos à Monstra, que são em Portugal. Em, o Sinanima uhum. em Espanha, o Monstra em Lisboa. Fomos à Festa Mundial de Animação também, costuma variar de sítio. Mas acho que em Bruxelas foi o sítio que senti que a animação e a forma como é que eu era gerido era diferente porque eram muitos de gente sempre muitos de gente cada sessão aquilo enchia sempre o cinema havia sessões que nem sempre enchia agora naquele festival era qualquer sessão estava completamente cheia tínhamos sempre fila a qualquer hora da noite por isso e é sempre bom estar assim num, pronto, num festival porque acaba-se sempre de conhecer pessoas do meio e para criar ligações nós por exemplo conhecemos um, um artista português na Mostra para cá em Portugal uh, conhecemos um artista português que ele agora foi para, para Inglaterra estudar e estamos a acompanhar o, o trabalho dele e está a ser muito bom está a crescer bastante e desde aí que nós falamos de certa forma, ir aos festivais também é uma forma de vocês conseguirem não só conhecer mais pessoas, mas também para criar alguma rede de contactos. Isso adianta alguma coisa no, no caso da animação? Sim. Eu acho que os contactos neste, nesta área de animação é bastante importante. Uhum. Acho que sem contactos é difícil andar claro. para a frente. Claro. No, no caso da banda desenhada é... É determinante e pronto, eu, os primeiros festivais que eu fui eu ia sempre no intuito de, de visitante, como, como continuo a ir, não é? Mas pelo que eu percebo, apesar de. E essa era outra pergunta, ou melhor, outro tema que podíamos falar um bocado, que acho que é transversal a todas as áreas, que é o impacto de, de toda a comunicação digital, não é? Apesar de hoje em dia nós conseguirmos estar a publicar os nossos, as nossas coisas, seja o que elas forem online, conseguimos entrar em contato com pessoas do outro lado do mundo online, aquilo que eu fiquei a sentir em Angoulême, não é Bruxelas, mas é em França, que é outro sítio onde tanto a animação como a banda desenhada tem uma, uma, uma expressão muito maior do que o nosso país, não é? É que apesar de tudo, os grandes contactos, no sentido de pessoas se conhecerem e trocarem impressões e não tanto a falar só de networking e essas coisas 
continuam a ser presenciais e faz toda a diferença estar fisicamente no sítio onde podemos encontrar os outros pares, não é? Portanto, acho que podemos chamar-lhes assim, os outros pares, do que... Ou seja, a comunidade online não é suficiente. Não sei se vocês também sentiram isso quando estiveram num festival verdadeiramente grande. Mas, por exemplo, eu acho que foi mais fácil falar com pessoas no Sinanima do que foi em Bruxelas. Apesar de Bruxelas ter muita mais gente, eu senti que era um... Senti-me assim um bocado alienado. E... Claro. <risos> senti muito mais introvertido no Sinanima eu falei com muita mais gente Fomos é intimidante com... de certa forma, não? a quantidade de gente aquilo, havia zonas em que tipo, não dava para passar porque estava entupido ali <risos> ficamos sempre naquela de conversar com alguém enquanto se formos para um festival mais pequeno em Portugal é, foi muito mais fácil falar com pessoas mas, mas também as pessoas nós conhecemos lá conhecemos no Sinanima como o Luís Dava a dizer falamos mais porque também tínhamos pessoas que conhecíamos lá e, e as pessoas acabam também por interagir como há mais pessoas, enquanto lá na Bélgica nós fomos para lá e não conhecíamos ninguém então era mais difícil também estar ali, chegar ali e falar com as pessoas todas uh, o... eu, eu por acaso tenho alguma curiosidade se vocês, uh, por exemplo uh, tomam inspiração também de, de outras áreas ou seja, não só a animação uh, mas uh, sei lá uh, banda desenhada, literatura, filmes coisas assim do género, não sei se, se tentam cultivar mais uh, uh, tipo, buscar inspirações de outros sítios ou se, se acham, ok, tipo, a animação tem linguagem própria, prefiro focar-me nisso, tipo uh, para procurar inspiração Luís não, eu qualquer coisa vai para mim é tirar de todos os sítios é cinema de imagem real é... escultura é mesmo o, próximo, o próprio dia a dia é qualquer assim videojogos, sou um fanático por videojogos e então para tirar de videojogos é... é fácil mas qualquer coisa acho que não podemos ser tipo não podemos estar só a ah, animação é isto então eu sou isto que vou explorar não temos que explorar o máximo que é para depois trazer essas coisas também para a animação yeah. porque não depois a animação começa a se repetir e acho que isso é o pior é, videojogos tem muitos de animação também não é quer dizer eu, eu sim, lá está, eu videojogos conheço, não, são, não são vistos só em animação claro tem, são coisas completamente diferentes apesar de um ter o outro não, Sim, usa não. técnicas de, não é? O que eu quero dizer. Uh, depende do jogo também, não é? Tipo, nem, nem, nem todos uh, têm, assim, se calhar, coisas interessantes a mostrar em Sim. termos de, de, de animação. Mas o que é interessante é tentar trazer para a nossa área da animação. É isso, é isso que eu faço e acho que é isso que o João também faz. Tem uma, uma grande referência que tenho, Luís também tem, é os filmes. Os filmes, uh, filmes de imagem real são onde dá para ir buscar muitas técnicas, por exemplo, de acting para a animação é, é a maior referência para uhum. os grandes atores uh, e nós tiramos muito disso para, para, as, para as animações. Vocês tipo, foram buscar referências ou também fizeram vocês? Tipo, também tiveram, gravaram só assim? Tipo, eu já vi algumas. <risos> 
imagens, não é? Tipo, desses backstage de pessoas tipo, a gravarem-se como referência. Não sei se, se também já o fizeram. Isso. Gravamos bastante. É. É como, é que, como é que costuma ser esse processo? É só tipo. Uh, porque isso, isso basicamente transforma-vos em atores, não é? Uhum. Tentar, tentamos nos meter na pele do personagem, tentamos meter a câmera com quem. Com, estamos a nos gravar, tentamos meter a câmera no sítio mais ou menos como já como é que vai ser no filme de animação, basicamente. Uhum. É, tentamos fazer uma versão live action do, do que queremos. E depois então vamos buscar. Estamos a animar e temos o vídeo no outro monitor ou no sítio qualquer a dar play e tentamos tirar referências. Uhum. E por exemplo, quais é que são? Uh, um, tipo as limitações que se sentem agora uh, uh, em termos de por exemplo, se existe algum projeto de uma escala diferente que vocês gostassem de fazer de ideias que já têm, coisas assim do género tipo, para vocês, o que é que sentem que é a vossa tipo, maior limitação neste momento? Limitação é, em sentido Diz? A limitação em sentido Meio. Uh, por exemplo tipo, se pode ser vezes, Sim, de, de sentirem que têm que aprender mais ou que, que de, se calhar não têm tipo, não, não tem as pessoas suficientes, não têm o, o financiamento, não têm uh, o tempo, não sei, tipo, que é que, onde é que se, sentem que, que, é, que são as vossas maiores limitações? Agora a trabalhar o tempo. Estás a dizer, trabalhar porque vocês estão a trabalhar noutras coisas que não, que não animação. Sim, mas agora estamos num estúdio. Praça Filmes a trabalhar num, numa longa metragem e é tão difícil trabalhar um projeto fora disso. Não, eu acho que isso é uma, é uma realidade que um, tipo, muitos dos nossos convidados também têm, não é? Obviamente, porque Portugal uh, tem algumas limitações não é? e, obviamente, muitas das pessoas fazem aquilo que gostam, não é? Tipo, a sua arte uh, no seu próprio tempo. Mas, por exemplo, vocês sentem... Um, vocês sentem... Ok, vou, vou falar de um bocadinho do meu exemplo, que é... Uh, eu, quando comecei a, a, a fazer jogos, certo? Um, eu sou game designer e, e, e trabalhei na tal empresa com, com o Bajinha. Uh, uh, na altura, com o Bajinha, pronto, quando comecei a fazer... Houve uma altura em que pensei, bah, isto realmente é uma coisa muito gira, é uma coisa que eu sempre quis fazer desde criança, estar a fazer jogos, que sempre, sempre gostei... Um, mas depois à medida que fui conhecendo uh, o meio não é? um, fiquei assim um bocadinho o, uh, pronto, perdi um bocado a vontade de fazer jogos, certo? Porque senti que, que um, não não tinha o, o uh, não ia ter os meios para fazer tipo dentro do mercado que existe, não ia ter os meios para fazer os jogos que eu queria e tipo, mesmo os jogos que eu queria provavelmente não justificariam o tipo de investimento que esses jogos necessitariam, certo? Portanto, estava numa posição assim um bocadinho uh, 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 desconfortável, certo? Em termos de, de, de fazer o que eu queria, pronto. Uh, mas, por exemplo, noutras coisas, tipo, de fazer curtas-metragens ou assim, eu senti que, ok, tipo, eu, eu mantendo isto a uma certa escala, um, tipo, eu não estou muito preocupado com, tipo, ok, tenho festivais, sei, sei mais ou menos qual é, que é o circuito espectável, um, mas tipo, a minha preocupação é fazer qualquer coisa que, que, que eu goste e que me orgulhe, etc um, tipo, não, quais é que são as vossas tipo, expectativas para a animação uh, Luís? Pá, 
isso é um bocado difícil de dizer, mas hum. quando faço qualquer coisa, qualquer desenho, qualquer animação, é que as pessoas vejam. Não vou estar. A ideia é sempre que alguém, para além de mim, veja. Se uma pessoa ver, já fico contente. Se uma pessoa, as pessoas verem, já fico contente. Mas acho que na animação há muito menos pressão, porque também as pessoas que fazem animação têm consciência que o público-alvo é muito mais pequeno. Uhum. O cinema de altura é, é meia dúzia de pessoas numa sala a ver um filme que uhum. tenta passar conceitos que a maior parte se calhar não percebe. E então, pronto, acho que não há. Nós, quando fizemos o nosso filme, nós não estávamos. Nós, a, nossa, a, única, a nossa única preocupação era será que vamos acabar a fim de ter nota positiva na escola? <risos> não era... porque nós, Eu também nunca trabalhei com prazos tipo pagar nunca, nunca trabalhei nesse sentido de tipo tenho que pagar isto, tenho que estar a tempo, tenho este budget e tenho que fazer. Nós, os únicos filmes que eu fiz fui na escola e era basicamente se acabar o semestre e não tiver isto feito, tenho negativo pronto. Então não, acho que não, não, não sei explicar não sei responder muito bem essa pergunta. Uhum. Acho que é a prova de radeira que para terminar projetos às vezes é melhor estar sob pressão, seja qual for a pressão, seja financeira, seja, sei lá, pelas notas, seja por um prazo, não sei, eu, eu sou assim, eu tenho que ter um prazo e não pode ser imposto por mim, tem que ser imposto por terceiros ou por condições exteriores, está, seja uma nota, seja o que for, porque senão os projetos ficam tipo em águas de bacalhau para sempre. Ficas ali a dar voltas e voltas naquilo né? e, no, e no... Não, não sei se vocês também sentem isso, mas é aquela coisa de epá, não há, para começar não há pressa porque está, este é o projeto que eu estou a desenvolver e é preciso o tempo necessário para ele maturar, como se estivéssemos a falar de vinho, não é? Tipo, ele tem que maturar. <risos> mas o tempo passa e uma pessoa muda, uma pessoa cresce ou envelhece, depende da perspectiva, e de repente olha para o que fizemos e ah, agora temos que começar de novo. E então começa o processo de maturação de novo e passaram 20 anos. É. <risos> e acho que isso pesa um bocadinho mais porque está porque já o processo de animar em si também demora tempo portanto não é a mesma coisa que fazer sei lá uma tira cómica de, de 15 minutos como eu faço ah, e às vezes percebo o que estás a dizer uh, <risos> é para na animação uh, nós fazemos o animatic uh, e aquilo muda muito por causa disso porque Queres modificar uma coisa mais ao maneira, depois passa um bocado, já queres mudar outra coisa. Mas aquilo tem de fechar, senão andas ali às voltas e acabas por ficar só no animático e não faz animação nenhuma. Ah. Ficamos sempre naquela fase embrionária para sempre, não é? E nunca passa a ser de facto qualquer coisa, fica só ali. Pois, mas tens de ter, se tiveres sozinha e for um projeto só teu, tens mesmo de, de pensar. Tenho que fazer isto, quase como se tivesse um, um prazo na tua cabeça, mas na realidade não está. Sim, de certa forma é verdade. Acho que, apesar de tudo, acho que a única coisa que nós conseguimos cruzar aqui em todos os nossos episódios é tentar descobrir qual é que é o método certo para conseguir levar os projetos até ao fim. E acho que às vezes com alguma prática e experiência percebemos que está muito para além de gostar muito de fazer as coisas ou não. Tem mesmo a ver com disciplina, não é? Pois. E perceber o que é que nos traz disciplina ou não. Pois. Eu gosto bastante de animação, mas para fazer uma animação depois bastante para começar. Principalmente é a parte de começar. Quando se começa, já arranca. Quando arranca, 
arranjar ah, vai, mas <risos> para pouco começar a andar um bocadinho não demora semanas e, e é bastante frustrante porque depois sinto que não ah, não estou a fazer aquilo porque o que é que eu estou a fazer para além de, de animar então, assim, está-me a fazer sentir feliz e depois eu vejo ah, não sei o que estou a fazer nada, estou em casa parado a jogar, a dormir, a fazer séries e queria estar a animar, mas depois quando vou para o computador para animar fico sempre naquela coisa, isto não está a correr bem a primeira imagem já não é o que eu estava a imaginar na minha cabeça então já sei que o resto não vai correr bem hum. mas depois de passar essa primeira imagem já começa a ser mais fácil é o arranque mesmo eu acho que tem a ver também com, com a rotina que nós temos se nós tivermos uma rotina em costumamos fazer isso e eu senti muito isso na faculdade nós estávamos sempre a fazer aquilo estávamos sempre, sempre, sempre a fazer e então era sempre uma coisa muito rotina, era para nós era normal era normal nós pegámos numa umas ilustrações e fizemos logo uma animação que era também para o pronto para um projeto que nós tínhamos mas já estávamos habituados sempre a fazer aquilo sempre a fazer aquilo então nós, era como se fosse uma coisa normal Basicamente isso nos fazia também fazer com que nós conseguíssemos estar habituados já aquilo e depois numa vida normal em que estás a trabalhar e depois fazer uma coisa para ti, se calhar também queres afastar um pouco e ter a tua vida para além daquilo. Uh, vocês, por exemplo, falaram de ter, uh, pronto, obviamente na escola tem prazo e tal, mas, uh, além disso, o que é que vocês acham que é uma, um bom tipo, motivador para tipo, manter esse ritmo, para uh, continuar a trabalhar? Tipo, é, é um ao outro? Vocês, por exemplo, pressionam-se um ao outro? Ou, uh, ou é tipo o projeto em si? O que é que vocês sentem? João? Eu acho que é um bocado aquilo que nós queremos falar na altura. É, o, que é, o que é que nos inspira agora a falarmos e passa muito por aí? É, dependendo das nossas fases da vida em que estamos e passamos, tentamos passar isso em termos pessoais, projetos pessoais claro que há aqueles projetos uh, em que são encomendados e temos de fazer aquilo daquela forma mas as pessoas passam muito por aquilo que nós queremos falar acho que é assim, pensamos um bocadinho tanto eu como o Luís sim acho que quando é um trabalho de... nós fizemos um episódio para um projeto que é o Crias uhum. e na altura em que tivemos a desenvolver esse episódio eu acordava de manhã e já tinha o objetivo de ter que fazer aquilo Pronto, vou ter um salário ao final de acabar isso então vou fazer e tu, o João está dependente de mim para fazer então eu vou fazer agora que se não tenho ninguém dependente pronto, é que cai no, 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 na questão de ter vontade ou não e o que o João está a dizer de o momento em que estamos na nossa vida vai de encontrar isso da vontade se nós estamos numa fase difícil se calhar não temos tanta vontade para fazer mas, mas pronto yeah. um, eu ia perguntar antes, antes de estarmos a fechar isto que já estamos a chegar ao fim uh, o, o que é que vocês uh, sentem que são tipo os vossos objetivos, ou se têm, ou se acham que vale a pena ter tipo, objetivos dentro da, da área, uh, Luís? Eu gostava de continuar a trabalhar a animação, 
animação para o que é que seja, para filmes, para jogos, para, sei lá, para séries de animação. Eu, a minha cena mesmo é animação, eu gosto de meter os personagens a se mexerem. Se não conseguir, pronto. Se não conseguir, não sei o que é que vou fazer, mas o que eu tenho em mente é que vou conseguir e que daqui a um ano ainda vou estar a trabalhar na área da animação. É basicamente isso, não tenho mais. E se não conseguir, eu provavelmente vou fazer é estudar, voltar aí para, para o estudo. Porque ou se estuda ou se trabalha. Para assim, sem fazer nada, acho que é a pior parte. Uhum. E tu, João? Eu uh, provavelmente por aí continuar na animação e um dia fazer uma longa-metragem. Acho que esse é um grande objetivo. É uma coisa que se está a começar a ter mais cá em Portugal e era bom que houvesse mais possibilidade de os animadores poderem fazer o, o seu filme de longa-metragem porque pode atingir ainda mais pessoas e quanto, quantas mais pessoas atingir melhor porque pode haver mais pessoas inspiradas a, a vir para esta área também passa muito por aí o, o, o que nós podemos atingir nas pessoas acho que isso é uma coisa muito motivadora até porque há um mercado mais fácil não é, para longas metragens, ou mais óbvio pelo menos do que para curtas metragens, costuma ser os festivais ou tipo a pessoa põe online pronto, não é? Tipo, não é, não é tipo, em termos comerciais não é um, tipo, não é um formato propriamente muito viável ou pelo menos comum um, uh, Joana há uma, há uma pergunta que nós costumamos sempre fazer uh, uhum. aos nossos convidados antes de antes de, de se despedirem, não sei se queres fazer as honras. Pronto, nós agora temos feito isto no, nos últimos episódios que gravámos, que é se vocês gostariam de partilhar connosco e com os nossos caros ouvintes uh, alguma recomendação. Ou seja, se há algum... Não precisa de ser um filme ou um livro, mas apesar dos tempos que vivemos, um espetáculo ou um evento ou até mesmo uma série de televisão, qualquer coisa, um jogo, já vi que vocês gostam de jogar, que gostariam de recomendar. Eu posso dizer, tem um filme na Netflix que é o Jipper do Moncorpo, I Lost My Body. É incrível. E acho que, como está na Netflix, a maior parte das pessoas agora tem Netflix. Acho que é um bom filme. É filme de animação, é um filme para adultos, não é aquela questão do filme de animação, é só para crianças. E acho que é um bom filme para as pessoas, se calhar, começarem a ter interesse em animação. Sim, é bom. Em termos de animação. Uh, uma série também que é, é muito fixe uh, do, de um residor que é o Tartakovsky que é o uhum. Primal ele fez o Samurai o Jack Samurai Jack yeah. entre muitas coisas não é? tipo o Dexter, é, Dexter. O Hotel Transilvânia é. Power of Girls sim sim por acaso gosto desse filme também é, é, é espetacular ele agora tem essa série, o Primal, e está disponível na Adult Swim. Uhum. Uh, e é muito fixe. Ok. Yeah, boas, boas recomendações. Recomendação? Uh, sim, eu. Recomendo, depois não, mas hoje vais recomendar. Não costumo, mas uh, olha, posso dizer que vi recentemente Fleabag, temporada 2. <risos> uh, portanto, recomendo vivamente. É. Lá está, a ideia de que 
Uh, as séries, por exemplo, nos Estados Unidos seguem um bocado uma lógica comercial, não é? Tipo, se tem sucesso, continua-se. Geralmente, se não se tem sucesso, para-se, não é? E, e a lógica britânica é, obviamente, que sem sucesso não continuam, mas tem uma duração muito específica. Seis episódios, fizeram duas temporadas, não se vai fazer mais. Não mexe, está perfeito. Recomendo imenso. Uh, tudo bem. Já agora, Joana, não sei se tens alguma. Quero muito ver essa série, parece ser bastante interessante. O <risos> uh, que é que eu posso recomendar? Pronto, uh, Livros? Eu tenho estado a ler, sim, tenho estado a ler muito. Uh, e recentemente li o Patterson, do William Carlos Williams. Certo. Desculpa, é a primeira coisa que me vem à cabeça, tenho andado a ler este livro nos últimos dias. Uh, para quem conhece o filme, do, não do William Carlos Williams, mas do Jim Jarmusch, que tem o mesmo nome, Patterson, o filme foi de uma forma muito vaga, inspirada no livro, não em termos narrativos, ou seja, não é, não é uma adaptação muito menos uma adaptação da história mas é uma forma eu acho que o filme está, está agora até passei a gostar mais do filme e já gostava bastante do filme porque o filme tenta transformar em filme um estado de espírito que o livro tentou criar em palavras, ou seja, é um, é um romance em poesia ou seja, o, este senhor William Carlos Williams tentou escrever um livro, uh, mas em poesia em que não propriamente não está a contar uma história mas está a tentar criar um retrato poético de uma cidade e de tudo o que a cidade envolve ou seja, descrever uma cidade como diz ele, como se fosse um homem portanto tem, tem hábitos, tem vícios tem, uh, tem uma história tem um futuro, tem pessoas com quem se relaciona, um passado uh, intimidade uh, texturas, sons, etc portanto, o, todo o livro em si é um grande ecossistema e, portanto, é uma experiência super imersiva, super interessante. É um bocadinho exigente, às vezes, de ler. Essencialmente porque eu li na, na língua original. Não é um hábito para mim. Foi a primeira vez que li em inglês. Uma coisa em inglês. Um, e, só por si, é uma, é uma experiência muito divertida. e Porque eu também o livro também não é só poesia. Ele mistura cartas pelo meio. Algumas coisas são verdadeiras, outras são coisas falsas e nós temos de certa forma tentar criar um puzzle entre todas as coisas que ele escreve e pronto, como é um escritor modernista tem todas aquelas idiosincrasias de palavras inventadas e ele usa também um bocado a página de uma forma plástica, ou seja, espalha as palavras pela página, todas essas coisas assim mais experimentais portanto okay. é, é, uma, é uma boa experiência Ficam as recomendações. Uh, uh, Luís e João, uh, onde é que as pessoas podem encontrar o vosso trabalho? Podem, podem ver no, no Vimeo. Nós temos a Oda Infância agora. Não temos disponível no Vimeo. Nós uhum. terem Oda Infância Vimeo. Animação, se calhar. <risos> é capaz de, de aparecer. E pronto, olha, muito obrigado Luís, muito obrigado João. Uh, Gostámos muito de vos ter no podcast e muito obrigado por falarem connosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.